0: Die Blaue Couch.
1: Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto. Susi Wimmer, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der Blauen Couch.
0: Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
1: Künstlerin, Tänzerin, Choreografin, Schauspielerin, Clown, Clownin. Gibt es das überhaupt? Ich habe keine Präferenz. Für mich ist Clown Clown. Also dann bleiben wir bei Clown und Philosophin, habe ich festgestellt in der Vorbereitung.
0: Wenn Sie das sagen, dann wird das so sein.
1: Naja, zumindest habe ich eine Menge wirklich kluger, fast schon weiser Sätze von Ihnen gelesen in der Vorbereitung. Ich würde gerne am Beginn einen rausgreifen. Mein Leben ist mein Hobby und manchmal mache ich auch gerne gar nichts. Das Leben als Hobby.
0: Ich sehe das so, weil ich immer das tun darf, wofür mein ganzes Herz schlägt. Ich meine, ich versuche immer, das, was ich tue, mit ganzem Herzen zu tun. Und Gott sei Dank darf ich immer mehr das tun, wofür mein Herz schlägt und wo ich glaube, dass ich das gerade am besten kann.
1: Was für ein Glück, wenn einen niemand dazu zwingt, etwas zu tun, was man nicht will. Ein großes Privileg. Wahnsinn. Das ist das Größte, Schönste überhaupt, was ich eigentlich auch allen
0: Menschen wünschen würde.
1: Man muss sich aber auch trauen und man muss es sich letztendlich auch leisten können, so zu agieren, so zu leben, oder? Oder könnte das jeder?
0: Ich würde es jedem wünschen. Ich glaube, je länger man es tut, desto einfacher wird es und desto klarer. Ich glaube, Tautologie, wahrscheinlich passiert das Wahrscheinliche. Mhm. Also dass es immer weiter so weitergeht, wie es jetzt ist, ist wahrscheinlicher, als dass aus mir noch eine <lacht> Juristin wird.
1: Aber eine Philosophin, stelle ich jetzt schon wieder fest, ist aus Ihnen auf jeden Fall schon geworden. Dieses gar nichts tun, dazu kommen Sie jetzt vielleicht ein bisschen mehr in diesen Corona-Zeiten, oder? Genau,
0: genau. Hat auch wieder einen Vorteil, der sich gezeigt hat oder ein Geschenk. Ich darf plötzlich noch viel mehr nichts tun, als ich es mir selber gönnen würde.
1: Wie sieht Nichtstun bei Susi Wimmer aus? Sein,
0: <lacht> <lacht> atmen, beobachten, lauschen, schauen, mich entweder an der Natur freuen, wo ich mich gerade aufhalte. Ich habe sehr viel Zeit im Frühling und im Sommer an der Ammer verbracht, die ja ganz nah an meinem Haus vorbeifließt. Ich freue mich an den Menschen, an ihren Besonderheiten. Vielleicht bin ich ein Joyaholic.
1: Ein Joyaholic? Ich freue mich andauernd. Sie freuen sich andauernd. Was für ein glücklicher Mensch Sie sind. Und Sie freuen sich gerade auch in diesen Zeiten an allen Menschen. Da ist ja nun die Bandbreite gerade relativ groß.
0: Wie meinen Sie?
1: Naja, es gibt ja nun in diesen Zeiten Menschen, die schwindligste Ansichten vertreten. Freuen Sie sich dann da auch drüber? Oder?
0: Na, da lerne ich ja ganz viel. Also da freue ich mich, dass ich so viel lernen darf, <lacht> <lacht> weil eigentlich ist ja so, immer wenn es gut läuft, dann ist es super, da freue ich mich, weil es gut läuft und ich habe gelernt auch zu beobachten, was ist es, warum es gut läuft und wenn es nicht gut läuft, dann lerne ich
1: ganz viel und dann freue ich mich daran. Es ist alles eine Frage der Perspektive letztendlich. Naja, wie immer. <lacht> Dieser Satz, mein Leben ist mein Hobby und manchmal mache ich auch gerne gar nichts, der könnte ja auch von Karl Valentin sein fast, ist ja auch gerne haben sie viel tollere mögen.
0: Sachen gesagt. Aber einer meiner Lieblingssätze von Valentin ist tatsächlich, ich freue mich, wenn es regnet, weil wenn ich mich nicht freue,
1: regnet es trotzdem. Schaffen Sie es wirklich meistens oder immer, die positive Seite der Dinge oder auch an Menschen zu sehen? Ich
0: glaube schon. Ich befürchte es. <lacht> Und lese gerade ein Buch, wo das ja extrem kritisiert wird auch. Aber letztendlich geht es ja nicht darum, alles mit äh, Positive Thinking zuzuklatschen und zuzudecken, sondern alles das, was nicht gut läuft und was grauenvoll ist, genauso auch anzuschauen, dem seine Berechtigung zu geben, das zu atmen und es ins Leben zu integrieren.
1: Es sind definitiv zurzeit keine leichten Zeiten für die meisten von uns. Stimmt es, dass Sie mit Ihrem Freund zusammen sowas wie ein Codewort haben, wenn sich einer von euch beiden dann doch mal beklagt oder jammert? Haben wir ein Codewort? Ich weiß gar nicht. Ich, ich habe gehört, dass äh, ihr dann euch gegenseitig sagt, dann geh doch nach Indien.
0: Ach so, ja. Ähm, ich glaube, es ist eher so aufzufassen. Also ich war mehrmals in Indien mit Clowns ohne Grenzen und auch für ein Filmprojekt. Ich war auch zweimal mit meinem Freund in Indien. Mein Freund heißt übrigens Wolfgang Obrecht. Mhm. Und wenn man sieht, wie dort die Menschen leben in den Umständen, die für uns vollkommen unvorstellbar sind und trotzdem eine, oder vielleicht gerade deswegen, man weiß es ja nicht, aber eine offene Art haben und, und eine Großzügigkeit und eine Großherzigkeit, dann ist es beschämend, wenn man sich über irgendwas anderes aufregt, was vielleicht gerade vermeintlich stört oder nervt oder nicht richtig ist. Und oft ist es so, wenn man irgendwie so ein itipiti problem hat, dann ist es so, naja, go to India. Mhm. Weil wenn man mal in Indien gewesen ist, hat man nie wieder Probleme.
1: Wobei das ja immer so relativ ist. Ne? Was ist für den einen großes, was ist für den anderen ein kleines Problem? Sie waren da in Indien mit Clowns ohne Grenzen. Lachen die Kinder dort in Indien über die gleichen Sachen wie jetzt hier bei uns in Bayern?
0: Über viele Sachen lachen alle Menschen auf der Welt gleichermaßen. Und dann gibt es immer noch so ein paar spezielle Sachen. Und dann natürlich auch noch entsprechenden Altersgruppen. Aber sich gegenseitig reinzulegen auf eine charmante, unböswillige Art und Weise, das finden alle Menschen auf der Welt lustig. <lacht> Wer war es? Und man zeigt auf den Nachbarn.
1: Lachen alle auf der ganzen Natürlich. Welt drüber.
0: Und jeder zeigt auf jeden Nachbarn.
1: <lacht> also haben wir doch so viel gemeinsam. Obwohl wir in weiten Teilen ja dann doch so unterschiedlich sind. Im Oktober waren Sie auf Lesbos in diesen Flüchtlingslagern, Moria. Wie schlimm sind die Zustände dort, wenn man da wirklich das sieht, wenn man vor Ort ist?
0: Also als ich dort war, war Moria, so wie man es kennt, das alte Moria schon abgebrannt. Wir haben es mal besichtigt und das ist schon beeindruckend, wenn man da steht und der Bekannte, der Guide sagt, hier kamen die Leute her und sie haben einen Schlafsack bekommen und haben gesagt bekommen, feiner spot.
1: Wie viele Menschen waren dort?
0: In unterschiedlichsten Zeiten zwischen 7.000 und 20.000. Ich meine, wer kann das genau zählen und wer weiß das ganz genau? Jedenfalls viel zu viele. Also das Lager war schon abgebrannt und schon geräumt. Ins Neue sind wir noch nicht reingekommen. Wir waren dann in einem kleinen Privatlager, das hieß Pikpa. Da wurden zum Beispiel auch griechische und geflohene Kinder Zusammen in der Schule und im Kindergarten unterrichtet. Es war vielen griechischen Eltern wichtig, dass die Kinder zusammenkommen können und voneinander lernen, miteinander lernen und spielen und
1: sein. Das klingt ja sehr positiv sogar.
0: Oh ja, es war auch wirklich ein, ein toller Ort, da hat so viel Herz drin gewohnt. Das war ein ganz schöner Platz. Innerhalb des Grauens. Ich meine, deswegen ist der geflohene Mensch immer noch ein geflohener Mensch, ohne Heimat, ohne Papiere und so weiter.
1: Sie haben dieses Grauen angesprochen. Jetzt könnte man natürlich ein bisschen provokant fragen, was hilft diesen Menschen dort, ein Clown?
0: Sie wieder an ihre Freude und an die Leichtigkeit und an die ganzen positiven Aspekte des Lebens zu erinnern. Das wieder in ihnen anzurühren, weil das ist ja da. Also und das, das
1: geht auch in dieser Situation können Menschen lachen? Also bei Kindern kann ich mir das noch vorstellen. Bei Erwachsenen auch?
0: Naja, ich glaube eigentlich, dass Erwachsene viel mehr einen Clown brauchen als Kinder.
1: <lacht> das ist richtig. Und
0: Erwachsene geben sich immer die Erlaubnis, auch das lustig zu finden und schallend zu lachen, weil es ist ja für die Kinder.
1: Okay. Was machen Sie, wenn Sie es mal nicht schaffen, jemanden zum Lachen zu bringen?
0: Mmh. Äh, Oder klappt es äh, immer? Irgendwann klappt es immer. Ja? <lacht> da gibt es dann unterschiedliche Techniken. Aber in erster Linie ist es erstmal auch, die Situation so stehen zu lassen und den anderen so zu respektieren, wie er ist. Und das bringt schon mal Luft ins System, ins eigene, in das des anderen und ins Gesamte. Und dann lässt sich ja doch immer meistens irgendwo einen Spaß noch hervorkitzeln.
1: Und wer Spaß haben kann, ganz platt formuliert, der hat auch noch Hoffnung.
0: Unbedingt. Also das gehört mit zu den Dingen, die wir anstoßen, an die wir die Menschen wieder erinnern, ist die Hoffnung. Weil dafür steht man auf. Man steht auf für die Hoffnung, für die Freude, für die Kinder in, in Lesbos haben immer gesagt, Are you coming again? You're coming again tomorrow. Und ja, kommen sie morgen wieder. Ja. Und wir sind am Morgen wieder gekommen. Also wir waren dreimal. Genau, also wir waren einmal in dem einen Lager Pikpa, was es mittlerweile nicht mehr gibt, dann in dem anderen Lager, das dort auch existiert, aber nicht so berühmt ist, wie Moria war, Karatepe. Und das neue Lager, was jetzt statt Moria gebaut wurde, das heißt jetzt auch Karatepe. Also wir waren sozusagen im alten Karatepe und dort war es jeden Tag so, are you coming again tomorrow? Und wir kamen wieder. Wir haben dreimal die gleiche Show für die gleichen Kinder gespielt <lacht> <lacht> und sind kein einziges Mal
1: durchgekommen. Also eine ganz, ganz wichtige Aufgabe, die Sie da übernehmen. Frau Wimmer, jetzt ist das alles ja gar nicht so weit weg, auch wenn man nach Bosnien zum Beispiel gerade guckt, ist ja auch sehr aktuell. Warum scheint uns das hier so wenig zu betreffen? Oder viele von uns zumindest. Naja, Warum helfen wir nicht noch mehr?
0: Ich glaube, wir helfen schon so viel, wie wir können und natürlich kann man immer mehr. Ist ja klar. Man braucht ja noch letztendlich gar nicht nach Griechenland und um nach Bosnien zu gehen. Es ist ja schon in der eigenen Nachbarschaft, dass es den Kindern
1: oft nicht gut geht. Auch bei uns in Bayern im ja. Übrigen, selbst in, in genau. sehr, sehr wohlhabenden äh, Gegenden bei uns in genau. Bayern. Kann man das feststellen?
0: Ja. Und warum das so ist, da habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Vielleicht, weil uns das alles so vertraut ist und wenn es sehr fremd ist, dann können wir das eher annehmen, als dass wir denken, bei uns doch nicht.
1: Ja. Dabei ist es ja so, man muss wirklich nicht nach Moria schauen, um sich darüber klar zu werden, wie gut es den meisten von uns immer noch geht. Sie waren für die Klinik-Clowns gerade wieder im, im Starnberger Klinikum, auf der Kinderstation. Was erleben Sie da?
0: Eben das Gleiche wie überall auf der Welt. Wenn da Schmerz ist, ob körperlicher oder seelischer Schmerz, dann hängt der Mensch in den Seilen. Und dann braucht er irgendwas, was ihn wieder aufbaut. Und das ist schön, wenn dann das geräderte Kind irgendwie plötzlich wieder ein Leuchten in den Augen kriegt, weil wir uns dumm anstellen oder weil wir einfach nur was Schönes zaubern. Also vor ein paar Tagen war es so, dass in den gefrorenen Ästen der Dornenbüsche vor dem Zimmer, da blieben plötzlich die Seifenblasen hängen wie Weihnachtskugeln. Die sind da nicht dran zerplatzt, sondern die sind einfach so hängen geblieben. Das war für uns alle totale Magic irgendwie.
1: Sie sind da im Garten gestanden, so genau. muss man sich das vorstellen, die Kinder an den Fenstern in der Klinik.
0: Genau. Und im Sommer, ich glaube, wir waren seit Corona-Ausbruch nur zwei, dreimal im Gebäude, wo es mal ausnahmsweise kurz möglich war. Sonst haben wir die ganze Zeit draußen verbracht. Und im Sommer ist natürlich schön, dann ist die Tür offen und vielleicht ist der eine oder andere auch draußen. Aber im Winter sollen sich die Leute ja natürlich nicht erkälten. Deswegen maximal, wenn wir am Ende einen Luftballon überreichen oder eine Clownsnase, natürlich mit gebührlichem Abstand und desinfiziert etc., dann kann man kurz mal das Fenster aufmachen.
1: Da sind viele schwerkranke Kinder. Und kranke, dann wird tr schwer, kranke, alle trotzdem möglichen. gelacht, das können sich viele von uns, glaube ich, überhaupt nicht vorstellen. Ja, ich weiß auch nicht. Es
0: <lacht> ist einfach so, es passiert etwas Unvorhergesehenes und was Unplanbares und Irgendwas zerplatzt und ich erschrecke mich verspätet. Die Timingverschiebung ist schon immer irgendwie witzig, wenn jemand huh. macht und man macht. Es <lacht> ist einfach schon strange. Und dann wird gelacht. Und dann wird und das gelacht. Ist und wenn mir dann noch die Mütze dabei vom Kopf hüpft in hohem Bogen, das scheint lustig zu sein.
1: Offenbar. Und die Kinder vergessen für ein paar Minuten, für eine Stunde ihre Krankheit. Was gibt ihnen das, Frau Wimmer?
0: Ich freue mich über jede Begegnung. Man lacht miteinander oder man schaut sich in die Augen. Ich mache was Depperts und der andere lacht. Wir schauen uns in die Augen. Das ist das Beste, das ist das Größte. Ob das ein kleines Kind ist, das ich nur freut oder ob das ein bärtiger Pastonenfürst im afghanischen Flüchtlingslager im Iran ist, ist egal. Man <lacht> guckt sich an. Was für ein man,
1: schönes Bild gerade in meinem Kopf entsteht, dieser bärtige Pastonenfürst, der äh, darüber lacht, dass sie Quatsch machen.
0: Genau. Und dann versinkt einfach die Welt. Da gibt es keinen Mann, Frau, Jung, Alt. Das habe ich auch im Film mal gesagt und das ist immer noch so. Wir sind einfach zwei Existenzen, die miteinander explodieren in einem Nichtraum, in unserem inneren Raum. Welche Farbe der hat, weiß ich nicht oder wie der aussieht, aber da ist nicht morgen und nicht heute, da ist nicht orient Occident, da ist gar nichts, Das sind nur wir zwei. Zeitlos. Zeitlos, weiß ich nicht, irgendwie ewigkeitsgebunden, ewigkeitsschön. Ich weiß, ich, ich weiß schwer kein Wort dafür. Aber ich
1: verstehe das schon. Ich glaube, ganz viele, die uns gerade lauschen, verstehen sie da auch sehr gut. Frau Wimmer, ich habe einen Lebenslauf für Sie geschrieben, wie ich das für jeden Gast mache. Den würde ich Ihnen jetzt über diese Plexiglasscheibe reichen, die uns trennt. Sie lesen den bitte so vor und schimpfen dann danach oder sagen, passt. Bitte schön.
0: Ich heiße Susi Wimmer und ich möchte mein Glück im Leben teilen und weitergeben. Als Clown reise ich um die Welt und versuche Menschen, die es schwer haben, Leichtigkeit und Lebensmut zu geben. In Krankenhäusern habe ich erlebt, dass Lachen helfen kann, die Hoffnung nicht zu verlieren und gesund zu werden. Geprägt haben mich das große Vertrauen meiner Mutter, die Zeit in den USA, mein Mut, mich immer wieder auszuprobieren und ein Spruch an einer Wand in Nepal. Ich liebe es, ständig neuen Menschen zu begegnen und zu mehr über mich und das Leben zu lernen. Und ansonsten freue ich mich auf alles, was noch kommt. Fertig.
1: <lacht> Können Sie so unterschreiben? Ja. Trifft das so ein bisschen?
0: Ja. ja. Äh, vielleicht fehlt mein Freund noch dabei. Ich glaube, der prägt mein Leben auch sehr. Der benannte Wolfgang Obrecht. Auch ein Lebensclown, glaube ich. Ein Clown ohne Nase.
1: <lacht> Na hoffentlich dann doch mit Nase. Und manchmal auch mit Nase. Gut. Ansonsten gibt es ja einiges zu überprüfen. Ich habe am Schluss geschrieben, ansonsten freue ich mich auf alles, was noch kommt. Eines Ihrer Motti. I welcome whatever happens next.
0: Ein Zitat von John Cage, mhm. als er zu seinem 80. Geburtstag oder 86. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, gefragt wurde, was er sich denn noch wünscht im Leben. Und er sagte, I welcome whatever happens next. Und das fand ich so toll. Und ich kann mich erinnern, als ich 2001 von der Leiter gefallen bin. Das ähm, haben Sie
1: aber nicht gewelcomed, wahrscheinlich, oder?
0: Na, im Willkommen Flug geheißen. Fünf Meter ist, äh, hat man trotzdem wahnsinnig viel Zeit, über alles Mögliche nachzudenken. Sie sind fünf
1: Meter runtergefallen.
0: Ja. Und ich habe mir gedacht, hm, ich bin noch nicht so gut wie John Cage. Ich haben <lacht> nicht... Sie
1: wirklich in dem Moment ja. gedacht?
0: Das wissen Sie noch? Ja, natürlich. Ich habe gesagt, ich kann noch nicht welcome sagen, aber I accept whatever happens next. I accept whatever happens next. Das habe ich mir zehnmal gedacht.
1: Als sie dann aufgeschlagen sind auf dem Boden, haben sie es immer noch sofort ja. äh, akzeptiert ja. und willkommen ja. geheißen, ja. dann vielleicht sogar?
0: Willkommen, da war dann keine Zeit mehr, aber ich habe mir immer gedacht, I accept whatever happens next. Ich akzeptiere was, was jetzt passiert. Ich meine, toll, bleibt da mir eh nichts anderes. Du kannst ja, ja nichts anderes machen.
1: <lacht> aber aber wie ändert das oder wie hat das ihr Leben beeinflusst? Dass sie immer versuchen, das anzunehmen, was Ihnen das Leben da so vor die Füße schmeißt?
0: Eigentlich einfach die Verantwortung für das zu übernehmen, was ich in meinem Leben tue.
1: Aber alles kann man ja nicht in seiner eigenen Verantwortlichkeit haben. Es passieren einfach Dinge, die man nicht beeinflussen kann. Und dann?
0: Vielleicht beeinflusst man sie ja doch so. Hm. Okay. Aber egal, ob man was wissentlich oder unwissentlich, willentlich oder unwillentlich verursacht oder veranlasst, das sind einfach die Dinge, für die ich die Verantwortung übernehme. Und das hat nichts mit Schuld zu tun, sondern ich gebe eine Antwort auf die Frage zu dem Ereignis.
1: Was mache ich daraus letztendlich? Genau. Wie gehe ich damit um, was genau. mir da passiert oder was ich da vielleicht irgendwie angestoßen ich habe? Dafür gerade. Wir wollen noch mal gucken, wie Sie so geworden sind, Frau Wimmer. Sie sind geboren am 20.12.63 in München, mhm. darauf aufgewachsen. Mhm. Eine echte Münchnerin. Ja, das gibt es ja nicht allzu häufig, <lacht> mir sagen lassen. Der Papa, Pharma-Referent mhm. und von dem haben Sie die Unerschrockenheit, haben Sie mal gesagt. Was meinen Sie mit Unerschrockenheit?
0: Naja, Pharma-Referent als größte Lebensphase, glaube ich. Aber er war auch Soldat, Berufssoldat. Hat dann beschlossen, er möchte studieren, hat sein Abitur nachgemacht, wollte Medizin studieren. Und hat in der Zeit auch als Fahrlehrer in Berlin gearbeitet. Und dann hat er, ich weiß die Reihenfolge nicht mehr genau, Humanmedizin, Tiermedizin, Zahnmedizin studiert. Und das hat aber dann alles nicht mehr geklappt, weil er schon seiner Aussage nach zu alt dafür war und zu alt fürs Lernen und das sich noch alles zu merken und so. Und ist aber trotzdem tapfer weitergegangen. Und Pharmareferent ist das, wo er dann sein ganzes Wissen anwenden konnte. Und ich fand das immer beeindruckend, wie er seinen Weg da einfach gegangen ist.
1: Also ganz ähnlich, wie Sie es ja dann auch gemacht haben, immer wieder was Neues ausprobiert, sich immer wieder erfunden, neu erfunden. Genau. Die Mutter war Beamtin mhm. und von der haben Sie haben Sie mal gesagt, das bedingungslose Vertrauen
0: Das hat sie ist was Tolles. ne? Wahnsinn. Das hat sie mir gegeben wird. entgegengebracht, gegenübergebracht und ich glaube, das war für mich wirklich auch die Hilfe, den Weg gehen zu können, den ich gegangen bin. Es gibt so Figuren, die stellt man so hin und dann kann man die umlegen und dann machen die so, wupp, 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 dann schaukeln die so und irgendwann stehen sie wieder senkrecht. Mhm. Und das ist eigentlich so ein wandelndes Bild für Resilienz und ich glaube, ich habe auch in viele Abgründe hineingeschaut, aber dass ich nicht abgestürzt bin, ist dieser Boden, dieser
1: Grund, diese Festigkeit. Dieses Urvertrauen, das Ihnen da mitgegeben wurde von Ihrer genau. Mutter. Haben Sie das damals als Kind schon verstanden? Ihre Eltern haben ja nicht zusammengelebt, ne? Sie sind genau. bei ihrer Mutter aufgewachsen. Haben Sie das als Kind gerade auch dann in der Pubertät dann verstanden, Nein, wenn überhaupt Ihre Mutter nicht. Ihnen sowas erzählt hat, natürlich wie wichtig das ist, dass Sie alles können,
0: tun das und, und, und dass sie mich liebt und immer zu mir steht und äh, immer zu mir hält? Und oh Gott, da rollt man als Teenager natürlich die Augen und sagt: so, Ah, nö. Aber dass es so ist und was es bedeutet und was es mir für eine Kraft gegeben hat, das habe ich so mit 20 ungefähr verstanden oder ein bisschen später.
1: Wie schwer war das als Kind, als Mädchen überhaupt, dass der Papa nicht da war oder nicht regelmäßig da war? Gar kein Thema für mich. Weil? Ich weiß nicht.
0: Meine Eltern haben nicht geheiratet, haben sich aber immer trotzdem gut verstanden. Die haben sich nie gestritten und für mich war das einfach so, der ist mal da, der ist mal nicht da.
1: Das heißt, Sie waren auch mal bei der Mama oder mal beim Papa?
0: Also, gewohnt und gelebt habe ich mit meiner Mama. Und ab und zu war der Papa zu Besuch. Aber ich habe auch an vielen verschiedenen anderen Orten immer wieder gelebt.
1: Mit 16 haben sie dann was gemacht oder was machen dürfen, muss man ja sagen, was großartig ist. Sie sind mit so einem Schüleraustausch in die USA gegangen. Aber jetzt eben nicht nach New York oder Chicago oder Los Angeles, sondern nach, ich muss gucken, nach Napoleon in Ohio. Also tiefster, mittlerer Westen. <lacht> Wollten sie dahin?
0: Nein, natürlich nicht. Ich habe mir das so <lacht> vorgestellt, ich komme nach Kalifornien und das wird super, wenn schon nicht New York, dann ja und 5 äh, nichts was, 8000, 8000 Einwohner, Napoleon, Ohio und ich habe auch noch außerhalb gewohnt, jenseits des Highways und äh, no biking after dark, also nach Dunkelheit kein Fahrrad fahren, alleine über die Autobahn fahren, auch nicht und äh, das war dann anders.
1: Anders heißt, wie schwer war es?
0: Furchtbar war es natürlich, als 16-jähriger Teenager war das ganz schlimm.
1: Was war das für eine Familie?
0: Eine Farmersfamilie mit vier Kindern. Ich war auch schon der x-te Austauschschüler, <lacht> aber wahrscheinlich der, un un der unmöglichste vielleicht, wahrscheinlich. Aber ich habe nach wie vor Kontakt zu meinen Eltern, zu der Familie. Die Eltern haben mir jetzt auch wieder zu Weihnachten geschrieben. Aha. Und fast alle Geschwister haben mich irgendwann dann besucht.
1: Schön. Auch was haben Sie aus dieser Zeit mitgenommen? Wie lange waren Sie da? Ein Jahr. Ein Jahr lang aus diesem Jahr mitgenommen fürs Leben.
0: Da hat schon angefangen. Ich habe mir das eingebildet, dass ich das machen möchte. Und dann dachte ich mir, jetzt hast du einen Träger im Schachtel.
1: Jetzt ziehst du es durch.
0: Jetzt ziehst du es durch. Und das hältst du durch, weil du wolltest es, also machst es. Ich habe natürlich die Sprache gut gelernt, klar. Und alleine das durchzustehen, ich glaube, ich war auch nicht sehr beliebt an der Schule, weil alle mich komisch fanden. Warum? Hm. Ich glaube, ich war mir damals mit mir selber noch nicht so einig und einfach ein seltsames, explodierendes <lacht> Energiebündel, was ich nicht wusste, wohin mit der ganzen Energie.
1: Ich stelle mir das gerade vor, versuche es mir vorzustellen, in so einem Kaff im Mittleren Westen. In Ohio mit 16, wo man hier in Deutschland so anfangen würde, vielleicht ein bisschen Party zu machen, in, in Clubs zu gehen, in Kneipen zu gehen, also wenn jetzt kein Corona wäre. Und dann hocken Sie da mit 16 auf dem Land bei einer Farmersfamilie, wo sowas ja gar nicht geht in Amerika. Ja, da gibt es ja auch nichts dann.
0: Na, Es gab auch für junge Menschen nichts zu tun. Also man ist von früh bis nachmittag in die Schule gegangen mit Mittagessen dort. Dann war ich danach in den Wintermonaten in der Turnmannschaft. Hat man jeden Tag danach trainiert und in Sommermonaten war ich dann bei der Musicalgruppe. Wow! Und dann ist man samstags, wurde immer das Haus geputzt und was es halt auf der Farm noch alles zu ja. tun gab. Und Sonntag ging man in die Kirche Natürlich. und hat dann noch Verwandte besucht. Alle Eltern hatten schon irgendwie 10 bis 13 Geschwister, also ein endloses Unterfangen.
1: Also eine Ausgangssperre brauchte es da wahrscheinlich nicht. Weil sowieso um 21 Uhr schluss.
0: Und es gab halt für junge Menschen nichts zu machen, so wie ich das kannte. Ich bin frei aufgewachsen, ich hatte mit vier meinen ersten Hausschlüssel. Ich habe mich immer um mich selber gekümmert und plötzlich gar nichts mehr dürfen und auch nirgendwo wohin zu können. Also die Leute besuchen sich auch nicht. Sie laden ein zwar immer ein, aber wenn man dann sagt, okay, ich nehme deine Einladung an, dann ist das ein mittleres Desaster. Sie halten sich nicht öffentlich wo auf, so wie bei uns. Da ist man halt immer in der Fußgängerzone rumgesessen mm. und hatte genug mit sich und den anderen zu tun. Und es gab auch keine Cafés. Das Einzige, wo man hinkonnte, war die Bowling Alley Aha. und äh,
1: die Spielhölle.
0: <lacht> und da habe ich mit meiner finnischen Austauschschüler Freundin geflippert und Bowling gespielt.
1: Eine lehrreiche Erfahrung fürs Leben. Da weiß man dann auch, wie gut man es dann hier doch hat.
0: Naja, und auch noch in einer Zeit nichts Internet. Damals war
1: 1980 so. 80,
0: 81. Nach USA telefonieren kostete eine Minute fünf Mark. Aha.
1: Das heißt auch wenig Kontakt nach Hause.
0: Einmal an Weihnachten habe ich telefoniert. Boah!
1: Als Sie dann zurückgekommen sind, was wollten Sie mit Ihrem Leben anfangen? Wussten Sie da schon mehr?
0: Äh, na, dann war es ganz schlimm, weil da musste ich ja erst mal ein Jahr nicht das tun dürfen, was man tun möchte, aufholen. Und dann habe ich ganz fürchterlich viel gefeiert und war, glaube ich, ziemlich unmöglich. Dann musste Die ich wilden
1: 80 in München? Ja, Wahnsinn. Wo äh, gewesen?
0: Nein, in Weilheim. In Weilheim? Ja.
1: In Weilheim war es auch wild? Ja, es, wir waren wild.
0: <lacht> Wenn ich heute meine Lehrer treffe, dann sagen sie immer noch, ihr war zwar unmöglich, aber ihr habt wenigstens noch was losgemacht. <lacht> dann habe ich erstmal ganz schlimm aufholen müssen, musste ein Jahr zurückgehen, weil mir das Jahr nicht anerkannt wurde, dann war ich noch mit Jüngeren in einer Klasse. Ich habe mich immer nur mit Älteren beschäftigt hm. gehabt. Und meine zwei besten Freundinnen sind in der Zeit durchgefallen oder haben wiederholt. Also wir drei schlimmen Weiber waren wieder beieinander und haben es ganz fürchterlich krachen lassen.
1: Gab es da schon die Idee, also neben all dem Krachen lassen und Party machen, dass Sie Tänzerin werden wollten? Nein, weit weg. Denn es hat ja nochmal gedauert bis 84, bis ich Abitur gemacht habe.
0: Und dann dachte ich, na ja, Tanzen geht eh nicht, klein und dick und noch nie einen Ballettsaal von innen gesehen. Da kann man eine Tänzerin werden. Dann werde ich halt Schauspielerin, habe alle Vorsprechtermine verpasst. Nur an der Falkenbergschule war noch was frei. Und dann waren die so vollkommen konsterniert, wie ich drei Männerrollen vorgetragen habe und eine Nummer gesungen mit einem Stoffaffen an der Hand aus Kabarett. <lacht> »If you could see us my eyes, you wouldn't there at all.« Aha. Das gibt es ja nicht. Dann haben sie mir hinterher gesagt, »Also, ähm, ich sollte unbedingt was mit Theater machen, aber nicht bei Ihnen.« <lacht>
1: Aber wie kam das denn? Also Sie haben sich ja nie abschrecken lassen. Sie sind ja auch Tänzerin geworden, Sie sind ja. auch Schauspielerin geworden, haben ganz viel Impro-Theater gemacht. Ich glaube, insgesamt sind das, was Sie auch inszeniert haben, 5000 Vorstellungen.
0: Knapp ungefähr, ja. Mhm.
1: Was ist das Erfolgsgeheimnis, wenn man erstmal nicht reüssiert, einfach nicht aufgeben, einfach weitermachen? Dem Herzen folgen. Dem Herzen folgen mit wachem Verstand. Ja, aber hilft ja nichts, wenn das Herz sagt, wer Tänzerin und Schauspielerin, wenn alle sagen, mach's woanders.
0: N naja, ich habe es dann halt woanders gemacht. Es ja. hat dann eine Privatschule eröffnet. Da Aha. bin ich beim ersten Mal auch durchgeflogen bei der Aufnahmeprüfung. Aber dann hatte ich das Glück, dass die Privatschule Geld brauchte und dann durfte ich da eine Probe mitmachen und so hat es dann seinen Lauf genommen.
1: Und Sie haben immer an sich geglaubt, sich nie abschrecken lassen davon, dass andere sagen, ah, vielleicht ich doch glaub, besser. Ich
0: weniger der Glaube an mich selber, als einfach die Begeisterung für das, was ich da getan habe. Und dann habe ich mich weiter von Schule zu Schule entwickelt und konnte eigentlich nicht genug kriegen. Als ich plötzlich wusste, was ich tun möchte, hätte ich. es war schade, dass man dazwischen schlafen musste.
1: Glauben Sie, wenn man von etwas so begeistert ist, so fasziniert ist, dass man das auch irgendwann gut können wird?
0: Es hat wahrscheinlich schon was mit der Veranlagung zu tun. Also ich könnte mich nicht für chemische Formeln begeistern. Egal, wie viel ich mich damit beschäftigen würde. Mhm. Einer meiner wichtigsten Lehrer im, im Leben ist Andrew Morris, mein Improvisationslehrer, der mir ganz viele Türen aufgemacht hat, indem er seinen Schülern immer wieder beibringt, look for your pleasure, look for what you enjoy. Also, also
1: schau scha danach, was dir Spaß macht, was dir Freude genau. bereitet.
0: Und was immer die Freude ist. Also Freude ist ja nicht nur <lacht> ähm, irgendwas Jux und Dollerei, ernsthaft, seriös, hart arbeiten, mhm. kann auch Freude machen. Das ist auch eine Freude. Und was ist die Freude an der Freude? Hangle ich mich vorwärts, weil da bin ich ich. ich und es auch nicht
1: zu machen nur für die Anerkennung der anderen. Das machen ja auch viele, dass die irgendetwas besonders gut machen wollen, damit die anderen sagen, schau mal, wie toll du bist.
0: Aber es ist ja immer so, dass man irgendwas tut, wo man dann feststellt, heu. Drei Stunden vergangen. Ja. Wo sind die drei
1: Dieser Stunden? Dieser Flow, gewesen? in den man gerät, ja. wenn man etwas mit Leidenschaft tut. Wenn alle so wären wie Sie oder wenn alle so agieren würden wie Sie, jeder Mensch würde nur das machen wollen, was ihm wirklich Spaß macht, was ihm Begeisterung bringt. Wie wäre diese Welt? Oder ginge das überhaupt?
0: Na, bestimmt. Also die Möglichkeit zu bekommen, ist ein großes Geschenk. Und das versuche ich zum Beispiel auch immer mit meinen Medizinstudenten, denen weiterzugeben. Zu gucken in jedem, in jeder Übung, dem, dem, in jeder dem, dem Begegnung. Den Schauspielunterricht,
1: ne, wie man mit Patienten auch umgehen soll. Genau, das ja. ist das
0: eine. Ja. Und dann gibt es noch Medizin und Menschlichkeit. Ja. Das ist ein wundervoller Verein, der versucht, Medizinern an ein Handwerk mitzugeben, was auch noch mehr die Menschlichkeit wieder mit reinbringt, warum man den Beruf ergreift. Und auch dort funktionieren Clowns- und Improvisationsübungen mit dem Schau, was gefällt dir an der Übung. Weil der Lehrer sagt auch, es gibt immer irgendwas, was einen begeistert. Weil wenn die ganze Übung Mist war, dann ist der Moment toll, wo sie vorbei ist.
1: Aber wer würde dann, wenn das funktionieren könnte, wer würde dann die Jobs machen, die es in diesem Land ja auch immer noch gibt, die wahrscheinlich den allerwenigsten Spaß machen? Also ich glaube nicht, dass jemand, der, der jetzt zum Beispiel acht oder neun Stunden an der Kasse sitzt, irgendwo sagt, das ist das, was ich unbedingt mit meinem Leben anfangen möchte. Aber vielleicht hat der oder die keine andere Möglichkeit.
0: Ich glaube schon, dass es viele Leute gibt, für die das genau das Richtige ist, weil man kennt es auch, das Gefühl von, das ist ja vollkommen wurscht, ob ich einen super Clown treffe, ja. der genau das macht, oder der mein Autoreparateur, den ich so liebe, weil der lebt mein Auto.
1: Schon klar, vielleicht ist auch ein schlechtes Beispiel, aber mhm. schwierig eins zu finden. Was ist mit den Müllmännern, die einen unglaublich wichtigen Job ausüben? Aber werden wir da auch Menschen finden, die sagen, das ist das, was ich am liebsten mache im Leben? Müll anderer Leute wegzubringen?
0: Das kann ich nicht genau beurteilen, aber ich glaube, was wir tun könnten, ist diesen Menschen besondere Achtung und Anerkennung zuteilwerden zu lassen. Unbedingt. Ich habe sehr viel in Kaufhäusern gearbeitet, also ich habe sehr viel für Disney gearbeitet und wir haben viel in Kaufhäusern gearbeitet und sind mit unseren ganzen Kostümzeugs immer wieder an die, da wo die Güter antransportiert werden, sind immer wieder dort angekommen furchtbar in der Tiefgarage, da ist zugig, da ist schlechte Luft, da sind immer nur Abgase, da ist kalt und immer nur grässliches Neonlicht und da sitzen die Pförtner und Parkplatzwächter und immer wieder habe ich mir gedacht, mein Gott, wir müssten diesen Menschen so viel Geld bezahlen,
1: dass sie diesen Job machen. Das ist ja ganz ähnlich wie jetzt mit Krankenschwestern Pflegern in Altenheimen, Pflegerinnen.
0: Naja, da habe ich wenigstens noch den menschlichen Kontakt. Ja, trotzdem also, was sind heißt, die viel zu schlecht bezahlt. Aber Vielleicht sind es ja auch Jobs, die wir alle rein abwechselnd immer mal tun sollten.
1: Das wäre eine Idee. Das ist mit Sicherheit sogar eine gute Idee. Frau Wimmer. Sie wollten ja erst gar nicht Clown werden, weil Sie, wie wahrscheinlich viele unter uns, auch so ein bisschen Scheu hatten. Was soll ich in ein Krankenhaus gehen? Schaffe ich das, mit kranken Kindern da umzugehen? Wie soll ich die zum Lachen bringen? Wie lange hat dieser Prozess gedauert, bis Sie dann gesagt haben, ich probiere es trotzdem aus? Und warum haben Sie es dann gemacht?
0: Auf der Bühne, das war immer toll und ich habe es sehr geliebt. Und irgendwie dachte ich, und irgendwas fehlt noch. Kunst kann noch mehr. Ich meine, gutes Entertainment machen, egal in welchem Genre, ist ja schon mal erstmal schwierig und eine große Kunst. Und trotzdem dachte ich, und irgendwas fehlt noch. Irgendwas braucht es noch. Da ist noch was. Und dann haben mir Freunde das in Abständen erzählt von den klinik und das kam für mich gar nicht in Frage. Und urplötzlich an einem Tag, ich habe mich gerade bei einer Probe für einen Tanz warm gemacht und plötzlich wusste ich Klinik-Clowns. Da geht der Weg weiter.
1: Wie so eine Erleuchtung, eine Eingebung.
0: Genau. Und ich habe im Büro angerufen, um mitzuteilen, dass ich jetzt mitmache. Dass man da ein Casting machen muss. Das war mir erst klar, als der künstlerische Leiter am Ende sagte, wir können uns vorstellen, mit dir zu arbeiten. Wie war das? Ja. Und dann habe ich verstanden, was gefehlt hat. Der Kontakt von Mensch zu Mensch. Weil einen Clown ohne Publikum gibt es gar nicht. Und der Clown und das Publikum, wir sind immer in der gleichen Zeit am gleichen Ort. Wir sind immer jetzt hier. Und Tschechow bin in Russland im 19. Jahrhundert. Und wenn ich ein abstraktes Tanzstück tanze, dann gibt es sie nicht. <lacht> Sondern wir sind in verschiedenen Welten und als Clown sind wir genau beide jetzt hier.
1: Wie war dann dieser erste Auftritt? Können Sie sich an den noch erinnern? In der Klinik?
0: An meinen ersten Auftritt kann ich mich sehr wohl erinnern.
1: Weil da keiner gelacht hat. Nein, nein, nein,
0: Desaster. Ich durfte dann als Drittclown bei zwei Kollegen mitgehen im Herzzentrum und bin explodiert mit meinen 3000 Volt Energie und, und war dann so: hey, wir sind im Herzzentrum. Ein bisschen zahmer, ein bisschen weniger und ei, ei, ei. schon das erste Mal gescheitert.
1: Was sind denn dann, nachdem Sie da ein bisschen Routine hatten und das auch immer besser konnten, was sind die schönsten Momente als Klinikclown?
0: Natürlich, wenn ein Kind lacht oder ein Senior plötzlich in Kontakt kommt oder wenn sich das Gesicht verändert, wenn sich die Energie im Raum ändert. Es passiert immer wieder Magie. Und ich habe festgestellt über die Jahre, ich kann es nicht forcieren. Und an manchen Tagen, ich habe gut ausgeschlafen, ich habe meine Übungen gemacht, ich habe gechantet, ich habe mich konzentriert, ich habe in Ruhe meine Sachen zusammengepackt, ich bin ruhig angekommen. Und der Einsatz war okay. Er ist immer gut. Er war okay. Und an anderen Tagen, Desaster, Zug verspätet, Oberleitungsstörung und ich habe ein Tür und völliges Desaster. Ich komme nur mit einem halben Kostüm, was weiß ich. Keine Ahnung, zu spät und nur noch irgendwie. Das war ein super Einsatz. Also mhm. ich kann Aber nicht, wovon hängt das ab? Das weiß ich nicht. Ich kann mich immer nur zur Verfügung stellen für das Göttliche und für den Moment. Und natürlich habe ich genug Handwerk, dass ich weiß, ich kann meine Arbeit immer gut machen.
1: Ich kann mir vorstellen, dass einem das unwahrscheinlich viel gibt und dass das auch wirklich eine Aufgabe ist, schwerkranke Kinder oder auch Erwachsene zum Lachen zu bringen und dass da eine ganz besondere Magie entsteht. Aber irgendwann gehen sie dann doch wieder nach Hause. Wie verarbeiten sie das?
0: Ich halte für mich immer Feedback, gerne auch mit meinem Kollegen. Was war heute gut? Was war heute neu? Was ich gerne weiterentwickeln, verfolgen möchte,
1: was ich ausbauen möchte? Aber die Schicksale nehmen Sie nicht mit ins Bett?
0: Was möchte ich das nächste Mal besser anders oder überhaupt machen? Gibt es was Organisatorisches und habe ich noch was auf dem Herzen? Jeder Mensch geht ja anders mit seinem Leben und mit seinem Beruf um und jeder Clown ist anders. Frag 100 Clowns nach einer Definition, du kriegst mindestens Aber ich frag, 120. Ich frag ja Sie, Frau Wimmer. Und für mich ist so, all die Menschen, die leben alle in mir. Die leben alle in mir und in meinem Herzen und in meinen Gedanken. Und das, was da leidet und ist, das ist so.
1: Das nehmen Sie an?
0: Das nehme ich an und das wohnt in mir und es zieht auch irgendwann natürlich wieder aus.
1: Aber, Aber es belastet Sie nicht? Nein,
0: weil das Leben eben all diese Anteile hat.
1: Weil der Tod zum Leben gehört.
0: Der Tod ist der beste Ratgeber fürs Leben.
1: na sagt sich so leicht. Wollen die meisten von uns nichts von wissen.
0: Ich gehe als Clown ins Hospiz. Das ist für mich einer der lebendigsten Orte, weil da geht es wirklich nur noch ums Eingemachte.
1: Und um den Moment. Richtig. Weil der Nächste vielleicht schon nicht mehr kommt.
0: Ich habe mit 24 meinen damaligen besten Freund verloren. Wir waren beide 24. Und ich hatte das Glück, noch mal kurz vorher mit ihm zu telefonieren. und bin auch Der war mal mal, schwer krank, nehme ich an. Genau. Und bin auch noch mal nach Hamburg ins Krankenhaus gefahren. da war aber schon im künstlichen Koma und saß noch einen Tag einfach am Bett. Und wenige Tage später habe ich die Nachricht erreicht, dass er gestorben ist. Und es war so schön, weil einfach als junge Menschen, als Freunde, es war nicht mein Freund, sondern als Freunde, haben wir einander gesagt, dass wir uns lieben.
1: Aber es ist doch fürchterlich, wenn ein junger Mensch stirbt mit 24.
0: Ja, so ist das. Aber das Schöne war, es ist nichts ungesagt geblieben. Nichts ungesagt, nichts ungelebt. Wir haben zusammen getanzt. Wir haben alles gegeben und wir haben alles bekommen. Und wir konnten einander sagen, ich liebe dich, obwohl es nur ein Menschenfreund war. Das war wirklich ein, ein goldenes Geschenk auch. Und es gibt keinen Grund, jemandem was nicht zu sagen.
1: Man sollte auch lernen, jemanden gehen zu lassen.
0: Das auf alle Fälle.
1: Wie ist es, wenn man selber geht? Haben Sie Angst vor dem Tod? Überhaupt nicht. Auch vom Sterben nicht? Nein. Glaube ich Ihnen nicht. Dass man sich damit abfindet, dass man stirbt und dass man davor keine Angst hat, verstehe ich. Aber dass man sagt, vor dem Sterben an sich, das kann ja...
0: Irgendwann werde ich es geschafft ja, haben. Wir alle
1: werden irgendwann... Das Sterben Bis jetzt hat es noch jeder geschafft. Genau. <lacht> und das tröstet sie?
0: Naja, es ist einfach so. Und die Frage ist, wie, also ich kann gehen, ich kann selber gehen, ich kann jeden gehen lassen. Und die Herausforderung, glaube ich, wird sein, kann ich mich in dem Moment wirklich ganz weit aufmachen und sagen, ein Freund von mir hat mir geschrieben, dass seine Mutter gestorben ist, aber er hat geschrieben, meine Mutter wurde in der nächsten Realität wiedergeboren. Oder wurde in der nächsten Welt geboren. Ja, glücklich,
1: wenn man daran glauben kann.
0: Und wenn ich einfach sage, es passiert so oder so. Ich kann mich klein und eng machen und mich wehren und kämpfen. Oder vielleicht schaffe ich das, mich wirklich weit aufzumachen. Und ich habe gesehen, dass es Leute im Hospiz konnten.
1: Es möge trotzdem noch sehr, sehr lange hin sein, Frau Wimmer. Ich würde gerne noch über diesen Spruch an der Wand in Nepal sprechen, was es damit auf sich hat hängt mit impossible zusammen, also dem englischen Wort für unmöglich. Genau. Was stand da?
0: An der Wand in Kathmandu stand, impossible itself says I'm possible. Und wenn man es geschrieben sieht, dann ist es ja nur ein Apostroph und ein Platz zwischen M und P. Mhm. was Der den aus impossible
1: I'm possible machen genau. würde. Also aus unmöglich, ich bin möglich. Genau. Aber was bedeutet es für Sie oder fürs Leben?
0: Das ist für mich einer der goldenen Clowns-Aspekte, wenn ich das schaffe, mein Denken so von meinen Bewertungen zu befreien, dass alles möglich sein kann.
1: Es Sich immer wieder neu und möglichst ohne Vorteile auf Menschen oder auf Situationen einzulassen.
0: Ja, ich meine nichts gegen Wertung, gell? Es ermöglicht uns gefahrlos die Straße zu überqueren. <lacht> das sollten wir auch so weiterbehalten.
1: Es wäre blöd, wenn man da irgendwie vorurteilsfrei sagen würde, naja ob der jetzt kommt oder nicht?
0: Also Wertung ist schon keine schlechte Sache an sich, aber man kann ja noch was dazu nehmen. Und wenn man vielen Möglichkeiten den Raum gibt, dann öffnen sich so viele Möglichkeiten. Also es gibt in der Clownstradition auch einen Stamm. Da war die Aufgabe, die Funktion des Clowns im Stamm, wenn der Stammesrat, die Stammesältesten, zu einer Entscheidung gekommen sind, dann war das die Aufgabe des Clowns, durch das Dorf zu laufen und genau das Gegenteil von dem zu verkünden, was gerade beschlossen wurde. Laut und deutlich. Okay, warum? Damit die Ganzheit gewahrt ist, damit das Gegenteil genauso zu seinem Recht gekommen ist, damit es auch ausgesprochen wurde. Und oftmals war es ja dann so, dass sich neue Möglichkeiten ergeben haben, dass neue Erkenntnisse gewonnen wurden, einfach weil man mal was genau im Gegenteil betrachtet hat und festgestellt hat, ach, das ist ja vielleicht sogar noch besser.
1: Also, es weil geht, ja.
0: der Kopf ist ja rund, damit das Denken die Richtung ändern kann. Beer, ein
1: das ist ein schöner Virusofen. Satz. Ja, ein schöner Satz. Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann. Und es ist alles eine Frage der Perspektive. Das haben wir am Anfang ja schon besprochen. Und Ihre Perspektive ist eine, eine sehr, sehr positive. Das habe ich auch gelernt.
0: Mit allen Zutaten. Also, das Atmen zu können, wenn es eine Katastrophe ist. Natürlich, ich komme nach Moria, ich komme nach Lesbos, ich sehe die geflohenen Menschen in ihrem Dreck und trotzdem atme ich das. Und es ist so und erst wenn ich es anerkenne, kann ich auch anfangen, was dran zu ändern.
1: Ein schöner Schlusssatz, Frau Wimmer. Hm. Erst wenn man etwas akzeptiert, kann man es auch ändern. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen alles Gute, vor allem Gesundheit. Okay. Und machen Sie weiter mit den Klinikclowns, auch mit den Clowns ohne Grenzen und mit dem Impro-Theater und mit allem, was Sie sonst noch so treiben. Vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank, dass ich zu Gast sein durfte.
0: Die Blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio.
1: Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.